0: administração, é, para onde que você está indo? Jesus ressuscitou, Amém. louvado é o nome de Jesus, eu queria ler alguns textos com vocês, e aí saindo daqui, o pastor Robson que nos dirigiu na adoração hoje, ele estava conversando comigo sobre os, os discípulos de Jesus, ali no caminho de Emmaus, não é? estavam ali miseráveis, cabisbaixos, indo embora, não é? E aí Jesus aparece no meio deles, essa palavra que ele trouxe ao meu coração, puxa, falou tanto comigo, e eu queria meditar um pouquinho sobre isso, mas para chegar lá, eu queria que você, por favor, me acompanhasse na leitura da Bíblia em João. João, apóstolo João, o Evangelho de João, no capítulo 6. Eu vou, ser do, vou ler do versículo 60 até o 69. Amém? Então, se você puder me acompanhar, eu vou ler João 6, de 60 até 69. Está escrito assim. Muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Amados, me permita fazer uma pausa aqui. Quando Jesus confrontava ele sobre as coisas do reino de Deus, sobre a necessidade de andar, uma vida de santidade, de retidão, de obediência ao Pai, é, as pessoas começaram a dizer que o discurso de Jesus era duro demais. E as pessoas começaram a ir embora. E aí Jesus pergunta, as minhas palavras escandalizam vocês? É muito importante a gente fazer uma pausa aqui para lembrar que essa palavra escândalo, tá? ela tem a ver com uma pedra de tropeço. Naqueles dias, lá nos dias do Império Romano, os romanos abriram estradas né, por toda a Europa, chegaram ali na, no Oriente Médio. Então, lembra aquela história de que todos os caminhos levam a Roma? Então, as estradas que os romanos abriram, né, calçadas com pedras, foi um trabalho feito por escravos em todo o Império Romano. E quando uma pedra não estava bem assentada, não é? uma pedra estava não é, ali não, não bem colocada, por exemplo, um carro passando por aquela estrada, ele poderia simplesmente quebrar, porque uma pedra de tropeço, uma pedra no meio do caminho, mal colocada, o impediu de continuar. Pois Jesus, usando essa expressão, no sentido de se escandalizar, aquele que por alguma forma, por alguma situação tropeçou, alguma situação não conseguiu permanecer, alguma coisa o espantou, o chocou, e ele desistiu de andar, ele desistiu de prosseguir nesse caminho. Era disso que Jesus falava: Se as minhas palavras chocam vocês, escandalizam vocês, o que será, preste atenção naquilo que Jesus diz, o que será quando eu voltar para os céus? Se eu estou andando aqui com vocês se vocês estão vendo os milagres que eu faço, se vocês estão comendo os pães que eu multiplico, se vocês estão sendo livres da morte quando eu venho andando sobre as águas, se as minhas palavras não é, são duras, são pesadas, os escandalizam, o que, que vai ser quando eu voltar para os céus? Quando eu voltar para de onde eu vim? É isso que Jesus está falando aqui, que é o tempo que vivemos hoje. E aí Jesus continua dizendo, explicando para ele, gente, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus, não é? Ele está explicando uma das coisas mais importantes de todo o reino de Deus para nós que o nosso Deus vai nos comunicar pelo seu Espírito no nosso espírito. E existe uma guerra. O apóstolo Paulo escrevendo às igrejas, ele nos explica com mais vagar, com mais detalhes sobre essa guerra, que a nossa carne milita contra o Espírito. As coisas de Deus, que nós sabemos que devemos fazer, as coisas de Deus que o nosso coração dispara de amor, de paixão por Jesus quando nos aproximamos dEle. Mas que esfriam quando, nos, quando vamos tomar a nossa vida cotidiana, quando no nosso dia a dia nós não fazemos força para que a presença de Deus continue conosco. Então, essa luta entre a carne e o Espírito é uma coisa muito terrível. E Jesus está avisando eles, se vocês escandalizam, é que vocês talvez ainda não prestaram atenção que o Espírito é o que vivifica, vocês precisam ter uma rotina, vocês precisam ter uma dinâmica de vida, em que posso estar fortalecendo o espírito de vocês, com o que? Com a minha palavra, Jesus fala as palavras que eu vos falo, são espírito e são vida se nós não nos enchermos da palavra de Deus, nós vamos nos encher das vozes do mundo. Vamos nos encher dos comentários né, de catástrofe, de destruição, de que não tem mais jeito. Que a situação vai piorar, a economia não vai ter jeito. E o coronavírus agora já morreram tantos, daqui a pouquinho mais tantos. Que vozes você quer ouvir? As palavras de Jesus para nós são espírito e vida. Jesus está explicando para nós... Como fazer para não tropeçar? Como fazer para permanecer no caminho? Vou ler um pouquinho mais. Eu vou ler a partir dos 66 agora. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aleluia. Jesus pergunta para os seus discípulos. E aí, vocês não vão embora também? Talvez através não é, desses meios de comunicação, o Espírito Santo está olhando no teu olho agora e te dizendo, e aí você, você não vai também? Está difícil, não está? Está difícil manter a aparência de ser de Deus? Porque agora você não tem que colocar uma roupa legal é, para ir no domingo. Não é? O teu pastor agora não vai dar bronca em você se você não foi no culto. Agora é você e Deus. É você e a tua esposa. você e os teus filhos. Como é que é na tua casa? Você adora a Deus na sua casa? E aí, vocês não vão embora também? Porque está tanta gente indo embora. É engraçado que nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Essa situação que o mundo inteiro está passando... As notícias que eu ouço... É que muitas pessoas né, que estavam é, frias... Que estavam longe... Estão se reavivando... Estão querendo saber sobre Apocalipse... Sobre o livro de Daniel... Mas e você? Você está assistindo o quê? Você está pensando no quê? Você está fazendo o quê? Você não vai embora também... Vai embora... Jesus falou isso para os seus discípulos... Vão embora... E muitos foram. E ele perguntou para os doze: e vocês? E vocês que me conhecem, que andam comigo? E você, ministro do Senhor? E você que foi cheio do Espírito Santo? E você que já profetizou? E você que ministra no louvor? E você que ministra adoração? Por que você não vai embora também? Pedro, um deles, disse assim: não, mestre. Para onde que nós iríamos? só o Senhor tem as palavras de vida eterna, tentados somos todos, lutas passamos todos, mas nós estamos vivendo um tempo de nós estarmos reunidos debaixo das asas do Senhor, isso aconteceu nessa última quarta-feira na celebração do Peça como um sinal de Deus para nós, Há quase quatro mil anos atrás, lá no Egito, as famílias estavam presas dentro das casas, o sangue na porta, e aquilo era libertação para eles, não tinha vida lá fora. Entenda isso. Houve juízos que caíram sobre todos, mas quando ficou evidenciado que era a mão de Deus, que era o dedo de Deus fazendo aquelas coisas, os juízos apenas caíram sobre os egípcios, não mais sobre o povo de Deus. Mas, amados, houve esse juízo e houve o juízo do granizo, que também poderia ter destruído o povo de Deus. Se o povo de Deus não estivesse dentro da sua casa, com sangue na porta, eles morreriam também. Se eles fossem lá onde estivesse caindo o granizo, não caiu o granizo no meio do povo de Deus, na terra onde os hebreus moravam, mas caiu no Egito. Se o povo de Deus estivesse lá no Egito, e caísse o granizo, e eles não se protegessem, morreriam também. O que eu quero dizer com isso que nós precisamos nos esconder no Senhor, que precisamos voltar para Deus, que precisamos de novo sentir o nosso coração queimando pela presença de Deus. Amados, sabe qual que é a minha maior preocupação? Que aquele burburinho né, das lives e de tudo comece a se esfriar, já que a gente não ficou doente né, nesses 20 dias, 30 dias. Acho que eu não fico mais doente. É, ninguém na minha família pegou essa, essa doença, aí, então está tudo bem. Então vamos curtir. Então vamos tocar nossa vida. Então vamos... Pedro disse para Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas eu queria me ater na realidade que muitos foram embora. Muitos nesse momento difícil do ministério de Jesus, em que ele falava coisas fortes para as pessoas. Em que ele não apenas curava os enfermos, multiplicava os pães, Jesus, nesse mesmo dia, disse assim, sabe por que vocês estão andando comigo? Porque vocês comem o pão que eu multipliquei. É por causa do pão que vocês estão comigo. Por isso que as pessoas disseram que esse discurso de Jesus era muito duro. Mas Pedro reconheceu que aquilo que Jesus falava era espírito, era vida, eram palavras de vida eterna. Para onde que a gente vai? Mas mesmo assim, as pessoas foram deixando Jesus. Todos se escandalizaram de Jesus. Todos. As multidões... Foram embora. Jesus, não é? quatro dias antes de ser crucificado, entra em Jerusalém e as multidões que sempre o acompanharam, não é? estavam lá cantando, Osana, Rochianá, salva-nos, é? bendito aquele que vem em nome do eterno. A mesma multidão, dias depois, gritava, Crucifica-o, queremos Barrabás, soltem Barrabás. A mesma multidão. A multidão foi a primeira a abandonar Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, ele perguntou para os doze. Ele, enquanto falava que ia ter que morrer, que ia ressurgir, os doze disseram, não, mestre, que isso, a gente nunca vai te deixar. Jesus disse, todos vocês vão se escandalizar de mim. Todos vocês, quando virem eu padecer o que eu vou padecer, entendam isso. Vocês imaginam os discípulos vendo Jesus tomar bofetada na cara, sendo chutado, cuspido, sendo levado como um bicho, preso. Quando eles viram aquela cena, eles não suportaram, eles ficaram desesperados. Todos se escandalizaram, todos tropeçaram naquilo. E todos foram embora. Todos foram embora. Jesus, naquela mesma noite, depois de haver ceado, subiu lá para o Monte das Oliveiras e disse para três dos seus discípulos, para Pedro, Tiago e João... Pedro, Tiago e João viram Jesus ressuscitar a Talita. Pedro, Tiago e João viram todos os milagres. Pedro, Tiago e João viram Jesus glorificado no monte da transfiguração. Pois Jesus chamou os três e disse, gente, eu não estou bem. Pedro, eu não estou bem, não estou me sentindo bem. Tiago, por favor, estou precisando de oração. João, você pode orar por mim? João, fique em oração, por favor, eu não estou bem. E Jesus se afastou um pouquinho. Daí a pouquinho, quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Jesus acorda eles e falou, poxa gente, eu não estou bem. Por favor, orem por mim. Jesus se afasta de novo quando volta. Jesus disse, Puxa, mas nem uma hora vocês puderam ficar comigo. Todas as pessoas foram deixando Jesus, foram se escandalizando, e foram deixando. Foram se sentindo justificadas pelo cansaço, pelas lutas, pelas dores, pelas situações que tem que enfrentar no seu dia a dia. Você tem que enfrentar lutas, não é? Graças a Deus você está trabalhando nesses dias. Você está cansado, não é? Você tem que levantar a mão para os céus, porque você está trabalhando. Então, amado, então você está trabalhando mais, glorifica a Deus. E no teu tempo que você não tem de descanso, dê para Deus a honra e a glória que Ele merece. Porque é melhor, hein? Ter muito emprego e glorificar a Deus no pouco tempo que te resta, do que você ficar desempregado e ter muito tempo, acredita em mim. Todos se escandalizam, todos vão embora. O Pedro, olhando para Jesus, ele disse: Eu nunca vi ele na vida, para que não reconhecessem que ele era discípulo de Jesus. Todos se escandalizaram, todos foram embora. O João também foi. Mas o João foi o único que voltou. Em algum momento, tão triste, tão acabado, como todos os outros ficaram, com exceção de Judas, que permitiu que o diabo o levasse ele ao suicídio. Todos fizeram aquilo que Jesus tinha dito. Todos se escandalizaram dele e foram embora. E o João fez isso também, mas o João voltou. O João deve ter pensado assim, quer saber de uma coisa? Se é para morrer, eu morro com ele. Porque a minha vida é ele. Pois o João, irmãos, de todos os apóstolos do Cordeiro, ele foi o único que não morreu de morte violenta. Porque ele não considerou a vida dele por preciosa. Lá no Monte da Caveira, ele subiu lá. E ele foi o único que viu de perto Jesus, Jesus sendo é, entregue, Jesus se entregando ao Pai, por amor de nós todos. Todos se escandalizaram, todos foram embora. Amado, Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar depois de três dias, e eu vou me encontrar com vocês na Galileia. Pois tinham passado três dias da morte de Jesus, e estavam todos em Jerusalém. Até a Maria, mãe de Jesus, estava em Jerusalém. Em outras palavras, nem a mãe dele acreditou que ele ia ressuscitar. nem um dos discípulos acreditava. Todos, três dias depois da morte, estavam lá. E Jesus tem que dizer para Maria Madalena, olha, avisa para os meus discípulos e para o Pedro, que eu vou me encontrar com eles lá na Galiléia, como eu tinha dito. Todos comigo? Você está aí, está me escutando? Você está escutando a voz do Senhor através da minha voz? Jesus tem um propósito com a nossa vida. Eles quando ouviram de Maria Madalena que Jesus tinha ressuscitado, ela tinha visto ele, eles não acreditaram. O Tomé, ele não acreditou. Quando os outros discípulos disseram que eles viram a Jesus. E naquele mesmo dia que aconteceu tudo isso, sabe que dia que foi? Foi o primeiro dia da semana. Foi o domingo, o domingo da ressurreição. Eu quero que você entenda isso. No calendário bíblico, o dia que Jesus ressuscitou de verdade foi o dia de ontem, que foi o 17 dia do primeiro mês do ano. Amém? Só que no Brasil nós celebramos, não é? A Páscoa de sexta-feira até domingo. Hoje todos chamam de domingo da Páscoa por causa da tradição católica que nós temos. Mas esquece isso agora e pensa no seguinte: hoje é domingo e foi um domingo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso aconteceu nas primeiras horas da manhã e no final do dia diz a Bíblia que tinham dois discípulos, dois, que estavam indo embora. Que tomaram, tomaram o seu caminho para longe de Jerusalém. Que deram as costas para a tristeza, para a dor, para a mágoa, para, sabe, eu vou tocar minha vida de volta. E sabe o que aconteceu? Jesus foi atrás deles. Esse texto que eu quero ler com vocês. Esse texto está em Lucas. Lucas, no capítulo. No capítulo 24 se você puder abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo 24, eu quero ler com você esse texto. Eu vou ler do versículo 13 até o 25. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu... Que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu e disse. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu imagino o marido e a mulher conversando ali na mesa do café da manhã e só falando de problema. E estou falando de coisas difíceis. E estou falando de lutas e de, de preocupações. E como é que vai ser? E como é que elas vão pagar as contas esse mês? E a minha mãe, a minha avó, elas estão lá, não conseguimos visitar, temos que fazer uma compra. Sabe essas coisas que parece que está todo mundo falando hoje em dia? Mas em algum momento ali, não é? Esse casal vai orar. E esse casal vai dizer, Deus, obrigado pelo pão nosso de cada dia. E sabe o que eu consigo ver? Eu consigo Jesus debruçado à mesa, olhando para um e olhando para o outro. <risos> Mexendo assim com a sobrancelha e dizendo, será que eles não vão me notar aqui? Eles estão tão preocupados, eles estão tão tristes, estão tão comprometidos com essa luta que estão passando, que eles não estão notando que eu estou aqui no meio deles. Que bom, eu achei que agora que eles iam falar como a mal, como a bem, em nome de Jesus, amém, eles iam se lembrar de mim, iam dar importância para mim nessa casa. Nesse casamento, nessa família. Mas parece que os problemas são tantos. Os medos, as dificuldades são tantas. Que Jesus teve que se perguntar, para onde que vocês estão indo? Quando Jesus viu dois discípulos dele indo embora, Jesus foi atrás. Eu acho muito engraçado isso. É tudo para mim, eu gosto muito de cinema, todo mundo que me conhece sabe. Eu fico imaginando essa cena. Os dois caras indo embora mas Jerusalém é para cá, onde vocês estão indo? E Jesus foi ali no meio deles, e se colocou no meio deles e olhava para um e para outro, e começou, a o papo, mas parece que os olhos deles não se abriam. A minha pergunta é, será que os seus olhos estão abertos para você perceber que Jesus está falando contigo, que Jesus te ama, e tem um propósito com a tua vida, para que caminho você está indo, cara? Para onde você está indo? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para onde você está indo. Não é hora de ir para longe. Não é hora cuidar dos seus problemas, dos seus cuidados a fazeres. É hora de você se dar conta que você é corpo de Cristo, que Ele é a nossa ressurreição e é a nossa vida. Amém? E esse poder agora está sobre a igreja. Nós temos um poder da parte de Deus e nós precisamos manifestar esse poder. Para onde você está indo? Deixa eu continuar aqui. Um, porém, chamado Cleopas respondeu e disse, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Jesus é demais. É hilário isso. Quais, quais novidades? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, todo o povo. Imagina Jesus falando assim, não me diga Oh! Sério? Fala desse Jesus, fala mais dele, eu quero saber. Gente, é uma história que parece ridícula. Mas ridícula é a nossa posição de estarmos vivendo esse tempo de Deus, amém, para nós, para a igreja de Cristo no Brasil, para a igreja de Cristo nas nações, e não estarmos não estamos nos apercebendo a oportunidade de Deus para nós a ressurreição e a vida agora está com a gente é tempo da a gente tocar as pessoas manifestar Deus ser a luz do mundo, é tempo de Deus para nós então o que, que a gente está fazendo? para onde a gente está indo? aonde estão os nossos olhos e as nossas preocupações? Jesus se meteu naquele caminho porque amava aqueles dois Deus usou o pastor Robson para falar comigo está me usando para falar contigo porque Jesus Cristo tem um projeto para nós Jesus tem um plano, por isso que Ele colocou a gente agora no meio dessa crise A gente podia ter nascido em outra época A gente podia não estar tá mais vivo, já estar tá na glória A gente podia ter tanta coisa Mas Deus quis a gente aqui agora Se Deus me quis aqui agora, eu quero ser útil para Deus Eu quero fazer com que a minha vida glorifique a Ele Eu quero queimar para que Cristo possa ser visto na minha vida Em nome de Jesus, irmão Para onde você está indo? Jesus ressuscitou Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, né? é já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É bem verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse, ó nécios e tardios de coração, para crerem em tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Só um minutinho, mais, mais uma pausa. Irmãos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero te dizer que é hora da sua mãe se converter a Jesus Cristo, do teu irmão, amém, da tua família inteira se dobrar aos pés de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Por sua causa. Você crê em Jesus? Então é o tempo da palavra se cumprir na tua vida. Esse é o tempo. É um tempo de Cristo para nós, é um tempo do avanço do Evangelho. Eles estavam só reclamando dos problemas, mas havia algumas pessoas que estavam dizendo, gente, ele ressuscitou, ele está vivo. Nós ouvimos. É verdade. A palavra de Deus se cumpriu. E quando Jesus percebe Aquelas palavras de gente que não crê. Palavras incrédulas. Pela incredulidade, o povo andou 40 anos no deserto, aquela geração morreu. A incredulidade nos afasta do que Deus tem para nós. Queridos, tire a incredulidade da tua vida. É um tempo do Senhor para as nossas vidas. Jesus, a começar de Moisés, passou a expor para eles todo o plano do Evangelho. Eu queria que vocês, por favor, meditassem comigo no dia em que isso aconteceu. Para que você possa... É, fazer esse exercício, eu quero ler mais dois textos contigo. Um dos textos está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Está escrito assim, 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo usa uma expressão extremamente judaica aí, Amém? A respeito da ressurreição de Jesus. Eu queria que você meditasse no que eu vou te dizer. Jesus, ele ressuscita no primeiro dia útil depois da Páscoa. Era o domingo. Eu não sei se você já entendeu isso, eu tenho falado sobre isso. Jesus não morreu na sexta-feira. Desculpa, é uma tradição que não vem de Deus, não vem da Bíblia. Jesus não morreu na sexta-feira. Para que Jesus fosse Messias, tinha que se cumprir nele o sinal de Jonas. Ele tinha que ficar três dias e três noites sepultado, senão não servia para ser Messias. Porque a profecia daquilo que Jonas passou no ventre do peixe, não teria se manifestado no Messias. Ele não morreu na sexta-feira. Então ele morreu no entardecer da quinta-feira. E passou a sexta-feira inteira, não é? Sepultado. Aquela sexta-feira era feriado. Era o primeiro dia de Pessah, era o dia 15 do primeiro mês. Nenhuma obra serviu fareis, é o que diz as Escrituras. No dia seguinte, não é, que seria o primeiro dia útil, coincidiu com ser um sábado. Era um shabat, ninguém podia trabalhar. No shabat é um dia de descanso para os judeus, ninguém pode fazer obra serviu nenhuma. Então aquelas mulheres não é, que queriam preparar o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus, estavam tarde. Não precisava mais. Amém? Uma mulher, dois dias antes dele ser sepultado, ela derramou o perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, preparando o corpo dele para aquela hora. Tudo bem, amados? Então, quando aquelas mulheres queriam fazer o que para elas era uma bondade para o corpo morto de Jesus, quando elas chegaram, chegaram no primeiro dia possível. Era o primeiro dia útil. Esse primeiro dia útil coincidia Amém? Com o dia das escrituras, chamado de Yom Rabi o dia das primícias. Isso está em Levítico, no capítulo 23, versículo 10. Eu quero ler para vocês. Eu quero ler e te explicar por que, que o apóstolo Paulo diz que Jesus é as primícias dos que dormem. Me acompanhe em Levítico 23, 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou, e segares a sua messe, então, trazeis um molho, trazeis um feixe das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse moverá o feixe perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, preste atenção, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o feixe, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. A palavra sábado aqui, em Levítico, não é o sétimo dia da semana. A palavra sábado aqui, a palavra shabat em hebraico quer dizer descanso. A palavra sábado aqui tem a ver com o primeiro dia de Pesach. Então, no primeiro dia útil, depois do primeiro dia de Pesach, que é um feriado, então tinha que se entregar para Deus o primeiro feixe da colheita de cevada. Então, se Jesus morreu numa quinta-feira, na sexta-feira não podia se entregar isso. E no sábado, no, no sétimo dia da semana, por ser também um dia de descanso, por ser também um shabat, porque todo sétimo dia era um dia de descanso, também não se pôde entregar essa oferta a Deus. As pessoas estavam não é, esperando a colheita desde o início do mês. Porque o início do mês em que Deus arranca o povo do Egito e da casa da servidão é chamado de Aviv. E Aviv é um fenômeno. Aviv em hebraico quer dizer primavera. Quando a cevada está amarelada e quebradiça, pronta para a colheita, a primeira noite sem lua começa o mês de Pêssar. Na noite de lua cheia se celebra o Pêssar e no primeiro dia útil depois disso se pode começar a colheita. E como que se começa a colheita? Cortando o primeiro feixe de cevada entregando na mão do sumo sacerdote. Pois tudo isso falava de uma coisa só. A Bíblia só fala de uma coisa só. A Bíblia fala de uma pessoa só. A Bíblia inteira fala de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Pois naquela manhã, que era o primeiro dia útil, depois do Pesar, em que Cristo morreu por nós, em que o Machia, em que Jesus Yeshua morreu por nós, o primeiro dia útil coincidiu com o domingo, enquanto as mulheres foram lá no sepulcro e viram Jesus ressurreto naquela hora, os sacerdotes estavam movendo o primeiro feixe de cevada daquela colheita. Você imagina uma nação inteira que precisava da cevada para fazer pão esperando que logo começasse o tempo da colheita, mas eles não podiam colher, enquanto não fosse apresentada a Deus as premissas da colheita. Pois quando aquelas premissas eram apresentadas, o primeiro daquela colheita era apresentado a Deus, a ordem vinha, que possam colher em toda a nação de Israel, vão colher cevada. Amados, durante 50 dias, se colher toda a cevada que estava no país... Até a festa de Pentecostes, no final da colheita da cevada. Mas tudo começava com as primícias. Amados, eu quero te dizer que a colheita já começou. Amém? A colheita começou lá em Israel. Depois que Jesus Cristo voltou para o céu e que o Espírito Santo veio sobre a igreja, numa só palavra do apóstolo Pedro, Três mil homens se converteram a Cristo com as suas mulheres e crianças. Eles disseram, o que faremos para que possamos ser salvos? E Pedro disse, arrependei-vos e sejam batizados em o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Queridos, o tempo de colheita começou. Eu quero te dizer que a tua mãe, o teu pai, o teu amigo, o teu marido, os teus filhos, vão se converter, é um tempo do Senhor para nós, para onde você está indo? Jesus ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem, se Jesus ressuscitou, ressuscitaremos com Ele, a morte não tem autoridade contra a nossa vida, vamos permanecer aqui, enquanto o Senhor tiver um propósito com a nossa vida, bendito é o nome de Jesus, o apóstolo Paulo dizia, é melhor estar com o Senhor do que estar aqui, mas por causa do propósito que Deus tem com a minha vida, para com vocês, Ele dizia, eu permaneço nesse corpo. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero te dizer, nós não vamos morrer, mas nós vamos viver e nós vamos proclamar os feitos poderosos do Senhor. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Para onde você está indo? Eu quero encerrar esse texto que eu estava lendo lá em Lucas. Porque houve um momento em que quando eles chegaram lá onde eles iam ficar, Jesus fez menção de ir mais para frente. Jesus falou assim, ó, oh, tchau então, hein? Fica aí nessa sua falta de fé, imagina ele. Mas eles falam, não, 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 por favor, fica com a gente, fica com a gente. Está tão tá bom essa conversa. Jesus veio falando da Bíblia para eles. Jesus, quem sabe, veio lembrando, não é? Algumas das profecias, como está escrito, que ele veio fazendo... Por exemplo, de Isaías 53, 3, que diz que o seu próprio povo o rejeitaria. Ou oh, tardios de coração. Será que vocês não lembram de tudo que a Escritura dizia? Lá no Salmo 41, 9, dizia que um amigo ia traí-lo. O que aconteceu com Judas, não é? É o cumprimento daquela profecia, daquele Salmo. Que o Judas receberia o traidor, venderia Jesus por 30 moedas de prata. O profeta Zacarias falou sobre isso. Que o Messias teria as suas mãos e os seus pés Transpassados, furados Aquilo que o rei Davi viu no, escreveu no Salmo 22 Aquele Salmo profético, não é? Se cumpriu Será que vocês não veem isso? Que o Messias tinha que morrer Porque o problema do ser humano é o pecado E alguém precisava tomar o lugar do ser humano na morte Para que o ser humano tomasse o lugar na vida de Deus Talvez Jesus tenha lembrado que dizia lá no Salmos 34, 20, que ele seria executado, mas que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Talvez Jesus tenha lembrado mais uma vez o Salmo 22, que diz que lançariam sorte sobre as suas roupas. 15, 53, disse que o seu sepulcro seria entre os ricos. E como está escrito no Salmo 16, 10, que Deus o ressuscitaria dentre os mortos, Bendito é o nome de Jesus, Isaías 25, 8 no Salmo 16, 10 está escrito assim: pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, quando aqueles discípulos começaram a dizer que não criam nas palavras de Maria Madalena, que Jesus tinha ressuscitado, Jesus mesmo confronta eles com a palavra, dizendo, mas não está escrito. Não está escrito na palavra de Deus. Isaías 25,8 está escrito. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus. As lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra a vergonha do seu povo. Porque o Senhor falou. Jesus lembrou aqueles dois discípulos que estavam indo embora. Todas essas coisas enquanto Jesus falava, eles não percebiam que era Jesus, é como o Espírito Santo, que pode usar uma mula, que pode usar um pregador, mas é Deus que está falando contigo, se o teu coração está queimando, se você está sentindo, é verdade, eu nasci para Deus, eu entreguei minha vida para Jesus anos atrás, é verdade, eu estou me sentindo um pouco útil para o reino de Deus, eu quero que você saiba que é Jesus que está fazendo essas coisas contigo, é Ele que está entre nós, é o Espírito dEle, que está usando a nossa vida para você entender que para onde você está indo, não tem esperança, não tem salvação, não tem propósito. Não tem propósito longe do Senhor. O propósito é estarmos no centro da vontade dEle. Esse é o tempo de Jesus para nós. Sim. Quando eles disseram, não, não, por favor, fica com a gente mais um pouco. Já está tarde. Ele entrou para ficar com eles, todas as vezes, que alguém diz, Jesus por favor, fica comigo, Jesus entra no meu coração, Jesus perdoa os meus pecados, Jesus eu quero ouvir a tua voz, Jesus me ajuda, todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, somos salvos, amém? O que Jesus queria, era estar com eles, você entende isso? Eles estavam indo embora. E Jesus foi com eles no caminho. Então Jesus, para não ser mal educado, né? E aí, eu posso jantar com vocês? Não. Jesus não fez isso. Ele falou assim, ó pessoal, então eu estou indo embora, tá bom? Doido para que eles falassem, não fica com a gente. foi tá bom, eu fico. Eu vim até aqui para ficar com vocês. Eu vim aqui para entrar na tua casa para fazer morada com vocês. Eu não queria ir embora mesmo. Eu queria que vocês reconhecessem quem é que está falando com vocês nesse tempo. Pois quando eles sentaram para comer, aleluia, Aleluia. E aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças a Deus por esse pão, e ele disse façam isso, partam o pão, em memória de mim, foi o que Ele disse para nós fazermos, e no primeiro dia depois da sua morte, depois da sua ressurreição, que Ele estava com os seus discípulos, Ele tomou o pão, e Ele de novo deu graças, e Ele partiu o pão, e quando Ele faz isso, os olhos dEle se abrem, eles reconhecem que era Jesus. E Jesus simplesmente desapareceu ali do meio deles. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro. Porventura. Não nos queimava o coração quando ele pelo caminho nos falava. Quando nos expunha as escrituras. A palavra de Deus tem que mexer com a gente. A palavra de Deus tem que fazer uma revolução dentro do nosso peito. A palavra de Deus é vida, é espírito e é vida. Foi o que Pedro disse para Jesus. Se você precisa entregar a tua vida para Jesus, agora entrega. Você precisa ajoelhar na tua casa, ajoelha. Você precisa pedir que teu marido, tua esposa, tua sogra, ore por você, faça o que for necessário. Mas que... O teu coração não deixe nunca mais de queimar. Percebendo que é o amor de Deus falando ao teu coração. Ministrando a tua vida. Bendito é o nome de Jesus. E na mesma hora. Aleluia. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava. Quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora. Levantando-se voltaram para Jerusalém. Aleluia. Onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles é conhecido no partir do pão, louvado é o nome de Jesus, aleluia, aleluia, você está aí na tua casa, você está aqui comigo levanta a tua mão, amém, adora Jesus Cristo, amém, mova as tuas mãos gente dos céus, em sinal de louvor, em sinal de adoração ora, você não ergue as tuas mãos para o teu pastor ou para sair no vídeo, você ergue as tuas mãos para a presença dele porque ele é o Senhor de toda a terra e é verdade verdadeiramente Jesus ressuscitou dentre os mortos ele vivo está, traga foi a morte pela vitória o nosso rei está vivo aleluia aleluia aqueles dois discípulos voltaram para Jerusalém para onde vocês estão indo Jesus ressuscitou, é para lá ó. não é para cá não, é para lá bendito é o nome de Jesus eu quero orar e quero pedir em nome de Jesus que os ministros, todos os irmãos que estão aqui, venham aqui para pertinho de mim. Bendito é o nome do Senhor. Que nós pudéssemos encerrar juntos essa noite, abençoando as vidas, adorando o Senhor, engrandecendo o nome dEle para sempre. Excelso, exaltado é. Bendito seja Jesus. Se o seu coração está queimando, amém? Deixa queimar mais, deixa queimar mais deixa queimar, mais. Se está vontade de chorar? Chora! Chora! Você está vontade de clamar? Jesus, entra aqui na minha casa, clama! Mas faça tudo para a glória do Senhor! Oh Pai, a Tua Palavra diz, Senhor que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria, mas também diz a Tua Palavra, que o evangelho do reino. Será pregado em toda a terra. E aí virá o fim. Pai eu oro ao Senhor. Nos permita fazer parte. Não desses que vão estar frios. No seu amor e no coração pelo Senhor. Mas aqueles que vão participar dessa obra De fazer o Teu nome grande De fazer a Tua salvação conhecida Aonde o Senhor nos enviar Faz isso conosco, Pai Usa a nossa vida eis -nos aqui Teus filhos, Senhor Nós somos necessitados de Ti Pai, houve um dia, quase dois mil anos atrás Que dez dos Teus discípulos Estavam fechados Estavam ali com medo. Não sabiam como as coisas iam acontecer. E de repente o Senhor apareceu, Deus. De repente Jesus, o Senhor apareceu no meio deles. E disse, Shalom Alem Oh, Pai seja conosco. Jesus, o Senhor soprou sobre eles. O Senhor também soprou sobre nós. Mas aquilo que pedimos agora é entrar aqui. Entra na casa dos meus irmãos e amigos. É visita aqueles que estão longe. Visita aqueles que estão perto. Toca, Pai. Acende de novo o fogo que apagou. Que a Tua glória se acenda. paixão pela Tua presença se acenda, Pai. Eu oro. A ressurreição e a vida está sobre a igreja. Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos adorar um pouco mais. You're not yet live for a while,